0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Myconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist wieder Freitag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts. Mein Name ist Alicia Weigel und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema im Gepäck. Denn heute möchte ich mit meinem Gast über die internationale Suchmaschinenoptimierung sprechen. Ja, wer heutzutage mit seinem Online-Geschäft ein internationales Publikum erreichen will, der muss mehrsprachige und vor allem auch länderübergreifende Websites betreiben. Das erfordert zum einen ein gründliches Verständnis der Zielmärkte und zum anderen auch Kenntnisse über die internationale SEO. Ja, und was es da alles so zu beachten gilt, darum soll es bei uns heute gehen. Und ohne Gast macht das Ganze nur halb so viel Spaß, deshalb darf ich auch heute wieder einen netten Gast bei mir begrüßen, und zwar den lieben Nils Horstmann von Evium. Hallo Nils.
1: Hallo Alicia, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Geht es dir gut soweit?
1: Sehr gut. Freitag, ist immer vor Samstag, ja. Also geht langsam <lacht> ins Wochenende.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, bevor wir loslegen, ähm, du lieferst zwar auf maconomy.de auch mal den ein oder anderen Expertenartikel und du warst tatsächlich auch schon ja, vor langer Zeit mal im B2B-Hero-Podcast äh, zu Gast. Aber vielleicht magst du trotzdem noch mal kurz ein paar Worte zu dir und zu Evium sagen.
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Nils Horstmann. Ich bin äh, Gründergeschäftsführer von Ebion. Wir sind jetzt schon 13 Jahre am Markt. Ich bin schon über 20 Jahre tatsächlich im Bereich Online-Marketing tätig, auch auf Unternehmensseite, strategisch, kooperativ. Und ja, hatte mich dann selbstständig gemacht, die ähm, Ebion aufgebaut als Digital-Marketing-Agentur. Ähm, wir haben dann relativ früh angefangen, auch international zu arbeiten, auch mit Hartmann zu arbeiten. Alles war alles bis heute so. Hybrid äh, Work ist äh, verschiedene Teams international und so weiter, das machen wir eigentlich schon sehr, sehr lange, haben dann viel auf europaweit gearbeitet und haben vor vier, fünf Jahren angefangen, auch so Richtung Asien zu gehen, weil wir auch viel im Bereich B2B oder schwerpunktmäßig im B2B-Bereich arbeiten. Und ja, wie du schon in der Moderation gesagt hast, viele dieser Unternehmen natürlich international tätig sind, viel Business international machen und da ähm, ist vor allen Dingen auch in Asien, das ist sehr spannend China. Hat weil da eben auch, wie du auch sagtest, die Landschaft anders ist, interkulturelle und sind etc.
0: Ja, spannend. Du bist bei uns so ein bisschen der International-Experte, kann man ja sagen. Und darum geht es bei uns eben auch heute. Da habe ich, ja, glaube ich, müssen wir erstmal so generell auch darüber sprechen, international Warum ist denn, wir haben, also ich habe es in der Anmoderation gesagt, wie du auch schon meintest, viele Unternehmen sind international tätig. Warum ist denn dann auch internationales Marketing in der heutigen globalisierten Welt so wichtig?
1: Ja, ich habe es gerade ganz kurz angesprochen, also international heißt natürlich auch, dass man in andere Märkte reingeht, in andere Kulturen reingeht, in andere technische Landschaften reingeht. Und da muss man eben die markische Strategie anpassen. Das ist das, was wir eigentlich auch meistens mit unseren Kunden machen. Wir schauen uns schon an, was macht ihr in Deutschland, was funktioniert gut, ähm, was macht ihr im Content-Bereich, im search Keywords, etc., wie ist die Website aufgestellt. Und dann schauen wir eben, dass wir für die entsprechenden wunsch zielmärkte diese Strategien und Learnings eben lokalisieren, auf die entsprechenden HLBD.
0: Das heißt, die Vorteile, nenne ich es jetzt mal aus einer internationalen Marketingstrategie, sind einfach die, dass sich das auf das Zielpublikum bzw. auf die verschiedenen Länder und Gegebenheiten anpassen kann.
1: Genau. Also zum einen ist das Marketing selber unterschiedlich, aber manchmal ist auch die, ich sag mal, die Positionierung äh, unserer Kunden unterschiedlich. Ja? Du hast vielleicht jemanden, der ist in Deutschland Marktführer, extrem bekannt und der sagt, hey, ich möchte in die USA, ich möchte in China und dort ist meine Marke unbekannt. Bevor ich also jetzt hartes Sales-Marketing, Lead-Generierung mache, muss ich eigentlich ein bisschen an der Brand arbeiten. Und du bewegt sich da eigentlich meine Zielgruppe, da kommst du wieder auf die grundlegenden Fragen, welche Plattformen werden genutzt, welche Messages sind da, welche Painpoints bediene ich, Content etc. Und klar, Suchmaschinen spielen natürlich eine ganz wesentliche Rolle in dieser ganzen Research. Aber zumindest das ist global
0: gleich. Ja gut, man braucht doch irgendwie eine gewisse Basis. Ist es dann in deinen Augen wichtig, dass man tatsächlich dann auch pro Land eine eigene Marketingstrategie entwickelt oder sagst du, es reicht, dass man sich generell mal so eine internationale Strategie überlegt und darauf aufbauend dann so ein paar kleine Spezifikationen vornimmt?
1: Also das hängt natürlich von mir über den Land ab. Also auch Suchmaschinen funktionieren ja per se ähnlich. Also wenn ich mal sage, in welcher Phase nutzt eigentlich ein potenzieller Kunden Suchmaschinen, das ja nicht meistens nicht ganz, ganz, ganz am Anfang. Das fängt ja schon an, dass derjenige über weiß, was er eigentlich ein Tipp bei Google. Ja. Das heißt also, das ist ja kein Display, Ads, reine Visibility oder sowas, sondern hier, man gibt schon was bewusst ein in Suchmaschinen, da gibt es Keywords und da funktionieren Suchmaschinen natürlich grundsätzlich ähnlich. Man gibt Keywords ein, es erscheinen Ergebnisse, es gibt einen bezahlten Bereich mit Advertising, es gibt einen organischen Bereich äh, mit mehreren Plattformen, den man natürlich über SEO-Maßnahmen optimieren kann und es gibt natürlich meistens auch so die sogenannten vertikalen Suchmaschinen, Properties, whatever, äh, wie auch bei Google, Google Bildersuche, Google-Videos, äh, Wikipedia äh, und so weiter, die man natürlich berücksichtigt. Und wie gesagt, manchmal kannst du Sachen sehr gut übernehmen, kannst zum Beispiel auch mit Englisch in manchen Ländern sehr gut arbeiten, aber äh, da brauchen wir gar nicht so weit zu schauen. Ja, in Frankreich ist Englisch nicht so beliebt. Selbst wenn es englische Ergebnisse gibt, klickt da keiner drauf. In, in Tschechien haben wir mit Cessna andere Suchmaschinen. Ähm, aber selbst äh, in der Türkei zum Beispiel ist Yandex mit russischer, äh, die russische Suchmaschine sehr beliebt. Und wir haben natürlich auch sehr viele türkische Bürger hier in Deutschland. Von daher sieht man, wie sich so die, die Globalisierung der Welt auch im Suchmaschinenmarketing auch überall verzahnt hat.
0: Ja, und du hast auch schon ein bisschen die Herausforderung angesprochen, dass man sich da mit den verschiedenen Plattformen und Möglichkeiten auch beschäftigen muss. Also da ist Suchmaschinenmarketing oder Suchmaschinen generell nur ein Touchpoint von vielen. Da liegt wahrscheinlich auch, glaube ich, so mit ja vielleicht auch die größte Herausforderung für den normalen Marketer, sich dann da wahrscheinlich noch mit allen möglichen anderen Plattformen zu beschäftigen, oder?
1: Ja, klar. Also das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Oder sagen wir so sehen wir unsere, unsere Positionierung, die Kunden eben zu betreuen und zu sagen, ey, wie funktioniert denn der Markt? Also der Kunde sagt natürlich selber, okay, unser Brand ist vielleicht nicht so bekannt, etc. Wie sind so die Rahmenbedingungen? Und wir schauen aber eben auch dann zusammen, wie funktioniert die Digitallandschaft, wie funktioniert das Suchmaschinenmarketing? Was machen vielleicht deine Wettbewerber? Wo steht ihr auch gerade aktuell? Ja, vielleicht hat man ja auch vor Ort einen Vertriebspartner. ist oft der Fall, wenn man in neue Märkte reingeht, man geht jetzt über Partner. Was macht der eigentlich? Die sind gar nicht sichtbar. Wie wird da kommuniziert? Und ja, da erleben wir viel Kreativität, wenn man da selber nicht aktiv bei ist, was dann andere Marktteilnehmer oder Partner oder Konkurrenten dann auch machen, ja?
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ist glaube ich spannend, so unterschiedliche Perspektiven dann und Länder einfach mal kennenzulernen. Und da hast du es jetzt auch schon angesprochen, so die verschiedenen ja, Möglichkeiten, die sich bieten. Lass uns doch mal so ein bisschen genauer darauf, ja, genauer darauf kommen, welche Faktoren so bei der internationalen Suchmarschierung auf jeden Fall generell beachtet werden müssen. Wir haben da schon angesprochen, Sprache natürlich einerseits, Kultur. Magst du da nochmal so einen Rundumblick einfach geben über die verschiedensten Faktoren?
1: Ja, Gerhard. Also ich würde tatsächlich mal reinschauen und mich mit dem, ich sage jetzt mal, der, der Digitallandschaft in, diesem, in diesen Ländern beschäftigen, ja, und das Ganze auch gepaart mit, dem, mit den interkulturellen Backgrounds. Also es gibt natürlich ähm, Länder, wo Internet unterschiedlich stark verbreitet ist. Es gibt Länder, die sehr stark Mobile nutzen, ja, wo man also einen extrem starken Mobile-Fokus hat. Es gibt Länder, wo auch, also ich sag mal, so Maschinenoptimierung ist für mich eigentlich alle Plattformen, die ich irgendwie habe oder wo ich präsent bin, dass ich dort meine Inhalte so optimiere, dass die gut indexiert werden können und gut sichtbar sind. Das muss ja nicht immer nur meine eigene Website sein, das kann ja auch ein Industrieportal sein, Whitepaper, die ich von das auf YouTube oder andere Videoportale. Und das ist natürlich wichtig, dass man erstmal versteht, wie funktioniert das, welchen Content habe ich wie tickt vielleicht die entsprechende Persona auch vor Ort anders, wie ist ihr Verhalten, ähm, welche Plattformen? Welche, welche Geschwindigkeiten werden genutzt? Wir hatten jetzt zum Beispiel in, in Afrika ein, zwei Projekte, wo in bestimmten Regionen relativ langsames Internet ist. Da kann ich eben mit extremen riesigen Videos arbeiten, die optimiert. Da muss ich eigentlich den Content auf ändern. Ja? Also du siehst, wie komplex das ist. Plus natürlich Verhalten, wofür nutzt man so Maschinen? wo nutzt man die nicht? sucht man vielleicht in China verstärkt in WeChat, gar nicht in Baidu oder so. Und so geht das wie ein roter Fahrt. Also Bing ist in USA auch viel stärker. Und, und da hat man natürlich auch wieder andere Möglichkeiten, auch andere Möglichkeiten, Sachen zu optimieren. Jetzt kommt das ganze ChatGPT, BART, etc. Thema, ja, wo man natürlich auch viel mitarbeiten kann, gerade auch bei der bei der Internationalisierung um SEO zum Beispiel, um Content zu erstellen. Das ist ja gerade bei B2B-Unternehmen oftmals ein ein Bottleneck, den Content zu haben und den natürlich auch für Sprachen zu optimieren, die dann auch gesucht werden wieder. Und dann schließt sich wieder der Kreis mit Keywords und, und äh, Searchability her.
0: Mhm. Du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen. Content ist natürlich immer noch wichtig bei der Suchmaschinenoptimierung. Klar haben wir viele technische Faktoren, wie du gerade schon gesagt hattest. Ladezeiten, äh, was für Visuals werden verwendet, vielleicht auch, welche Farben etc., dass es den User auch generell mal anspricht, sage ich mal. Allerdings ist der Content noch zentral und da sprechen wir dann auch von der Lokalisierung. Das ist, glaube ich, im Suchmaschinenoptimierung ja auch sehr relevant, weil wenn ein User auf eine Website kommt und der Content dann irgendwie schlecht ist, dann verlässt er sie ja sofort, oder?
1: Ja, also klar, wenn das am Ende nicht, also wenn ich etwas suche und etwas erwarte, was ich finde und ich finde dann nicht das, was ich erwarte, dann, Klar, hast du hohe Bounce-Rates, ja, das sind auch indirekte SEO-Faktoren. Wenn dann Google sagt, hey, den Nutzer kenne ich doch, da, war vor fünf Sekunden schon bei mir, dann scheint das Ergebnis doch nicht so toll zu sein. Klar, aber du sprichst genau die Punkte an und hast ja auch gesagt, ich soll mal ein bisschen breiter ausholen Mir ist wichtig, dass man das versteht, wie sich diese Sachen verzahnen. Ja? Früher habe ich irgendwie SEO gemacht, dann sei ich, super, ja, mal weiße Schrift, weiße Mindergut, los geht's. Und noch eine Handvoll äh, Black äh, Backlinks drauf irgendwie, aber inzwischen arbeiten alle diese Disziplinen zusammen. Ja. Wenn ich gutes Suchmaschinen-Marketing mache oder Suchmaschine-Optimierung, da ist halt auch, neben mir sitzt der SEA-Manager, der genauso viel Traffic haben möchte. Daneben sitzt der Social-Media-Manager. Alle haben irgendwie Content. Äh, und, und dann gibt es da, halt, wie gesagt, Wikipedia und Co. Äh, oder irgendwelche B2B-Portale. Und das ist wichtig. Also das ist wirklich integrativ. Das dass, ja, durch, durchfährt fast das ganze Unternehmen, ja, wenn man heute Suchmaschinen macht. suchmaschinen marketing hat.
0: Mhm. Und da ist es ja dann natürlich auch wichtig, mein SEO, ja, da sprechen wir auch noch viel über Keywords oder Suchphrasen, wie man es auf Deutsch auch nennt, ähm, die muss ich dann auf jeden Fall auch für jedes Land explizit neu auswählen, oder? Also weil, weil ich jetzt in Deutschland sage, ich habe das Keyword, heißt jetzt nicht unbedingt, dass exakt dieses gleiche Keyword auch in den USA das relevante Keyword ist.
1: Genau, es kann natürlich sein, dass die Leute nach etwas anderen, also sagen wir jetzt interkulturell einfach an etwas anderen Themen und Keywords suchen aber, und darum sprechen wir auch so gern von Lokalisierung, bin ich dir dankbar, dass du das auch sagst, weil ich kann die Sachen manchmal nicht eins zu übersetzen. Also das ist ja schon Englisch, ja, das irgendwie, weiß ich nicht, Put, das heißt Deutsch setzen, stellen, legen oder so, ja. so ähnlich hast du es in anderen Sprachen auch. Dann sagst du, ach super, das kann ich übersetzen, aber wo hättest du das gern? Ja? Für einen Industriebereich oder für Dating oder für sonst und haben die völlig andere Bedeutung. Ja, Und wir haben tatsächlich hier auch unsere, unser Natives intern und extern, also alleine Chinesisch, wir haben ja auch hier Mitarbeiter in, in, in München, das ist schon Arbeit, da die Keywords wirklich zu lokalisieren. Was heißt denn das? Was ist die Bedeutung? Man kennt das ja auch so von Dolmetschern. Die übersetzen ja nicht eins zu eins, sondern sagen, okay, in welchem Kontext ist das jetzt eigentlich? Und was ist dann der Suchbegriff? Und dann ist auch die Frage, in welche, na, also welche Sprachen suchen denn die Nutzer? Ja. Ist es halt Englisch, weil das nicht die Businesssprache ist? Muss ich in Indien jetzt, reicht da Englisch oder bräuchte ich irgendwie Hindu-Sprachen? Ja, in Japan müssen wir fünf Sprachen und ja, allein in Englisch. Brauche ich in Australien jetzt Australisches oder in USA American English? oder Also man kann sich natürlich auch wahnsinnig machen, ja, aber ähm, am Ende muss es ja auch den Nutzer gefallen und den Zugmaschinen. Und, ja, aber das ist schon eine Arbeit, also da muss man schon ein bisschen, bisschen Gehirnschmalz auf stellen.
0: Das heißt, so dein Tipp ist auch, wenn ich jetzt ähm, ja in einem neuen Land beispielsweise mit einer neuen SEO-Strategie beispielsweise an den Markt gehen will, weil ich mich positionieren möchte in den Suchergebnissen, am besten auch immer einen Native dazu holen, der beispielsweise schon bei der Keyword-Recherche dabei ist, dass ich einerseits die richtigen Keywords schon mal suchen kann ja, doch, definitiv. <lacht> und andererseits auch die richtigen finde. Ne?
1: Ja, also was bei uns immer ganz gut funktioniert, also es gibt ja zwei Sachen. Es gibt einmal wirklich diese Native-Kompetenz, ähm, die sprachliche Kompetenz. Die meisten, ich sage jetzt mal in deutschen Headquarters, natürlich nicht überall vorhanden sein kann. Wir haben Kunden, die man über 20 Ländern betreuen. Da können nicht irgendwie 20 CEOs sitzen und sagen, äh, ich bin jetzt Vollzeit beschäftigt, damit mit irgendwelche Keywords zu recherchieren. Ähm, das Zweite ist diese fachliche Perspektive. Also meist ist es genau, wie du sagst, wir haben eine gesunde Basis. Hey, ihr macht schon Suchmaschinen, so ihr seid schon sichtbar, ihr macht SEA, ihr habt irgendwie Keyword-Sets. Die nehmen wir, ergänzen das um Wettbewerber, eigene Researches, wie Fragen, Themenanalysen, äh, semantische Suchanalysen und so weiter auf und runter, ähm, priorisieren das irgendwie, lokalisieren das und manchmal nehmen wir dann eben, also auch, wie du sagst, Nate ist für uns dazu und manchmal aber zum Beispiel auch ein Vertriebsmitarbeiter vor Ort von dem Kunden, der dann nochmal drüber guckt und der dann sagt, hey, meine Kunden fragen aber oft danach. Oder in unserer Suche, in unserer Website werden oft die und die Begriffe gesucht oder oder auch der Support vom Kunden. Ja, so ein paar Praxistipps vielleicht der Support von Kunden, der Kundensupport der auch, weil stimmt, die Leute rufen mich an, weil die haben bestimmte Fragen, weil am Ende muss es ja auch irgendwo einen Zweck erfüllen und irgendwie ein Business-Ziel. Man möchte ja meistens auch irgendwo eine Lead-Generierung reingehen und wir machen das ja nicht nur irgendwie sichtbar zu sein, sondern ähm, man will dann ja auch die Kunden oder die Besucher weiter begleiten, betreuen auf ihrer Journey hin zum glücklichen und äh, zahlungskräftigen Kurs. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist natürlich auch wichtig. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen inhaltliche SEO. Klar, man muss guten Content mit den Keywords liefern, aber an sich unterscheidet sich da jetzt, ich nenne es jetzt mal einfach von Land zu Land, nichts so unterschiedlich. Man muss die Keywords einfach positionieren, guten ja. Content liefern ja. und dann rankt man normalerweise auch. Ne?
1: Also genau, diese Grundlogik, Keywords eingeben und da kommen Ergebnisse und dann kriegt man drauf und so. Das ist natürlich ähnlich. Ja, und Google hat dann natürlich sehr viel ähm, ähm, leistung gemacht und auch Bing und so weiter orientieren sich daran und auch ein Baidu ist jetzt nicht komplett abgedreht in der Logik. Aber es steckt dann halt schon, wie gesagt, es kann natürlich dann sein, dass Suchmaschinen sagen, okay, wir haben aber, also Beispiel China, das Wikipedia, das gehört auch zu beiden. Und das ist super gerankt. Ja? Und es ist eigentlich Pflichtprogramm, dort auch seine eigene seine eigene Brand-Einträge zu haben, weil es ein organisches Suchergebnis ist. ja Und es ist halt nicht nur der der Klick auf deine Website, sondern das ist halt Brand, das ist Trust, das wird manuell geprüft. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in, ich sag jetzt mal, der Customer Journey des Kunden oder der Buyer's Journey. Oder in Korea, es gibt also so einen Neighbor zum Beispiel, die haben auch einen eigenen Blog. Jetzt sagt man, also ich habe schon Blog und Duplicate Content mhm. und so weiter, aber der rankt halt auch wie halt. Und da muss man sich überlegen, okay, wie viel. Das also ist auch Teil unserer Arbeit, mal zu gucken, wie wichtig ist der Markt? Wie viele Ressourcen hast du? Und wie viel dürfen wir dir bereitstellen? Ähm, wie können wir auch Content lokalisieren? Also auch da, sich so greifen die Sachen alle Hand in Hand. Und es ist wirklich ähm, ja, interdisziplinär inzwischen alles.
0: Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen über Content, ja, glaube ich, schon ein bisschen tiefer gehender gesprochen. Lass uns noch mal so auf die technische SEO ein bisschen zu sprechen kommen. Das unterscheidet sich ja auch bisschen von Land zu Land. Ähm, da zum Beispiel fängt es ja auch schon an mit der URL-Wahl oder beziehungsweise mit der Domain, die man wählt. Empfiehlst du da jetzt generell, dass man eine com domain nimmt? Oder was, was sollte ich da jetzt beachten, wenn ich äh, da anfangen möchte?
1: Also die meisten Kunden von uns haben tatsächlich eine Com-Domain im B2B, die dann eben inzwischen zum größten Teil mit einem Slash und einer Sprachvariante äh, dann eben für das jeweilige Land angepasst werden. Klar gibt es jetzt auch noch mit Subdomains und so weiter. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, ich habe eine Com als Corporate-Seite, aber ich habe noch eine DIE und was auch immer. Ja, das kann man auch natürlich auch bis zum Wahnsinn treiben. Äh, das ist auch so eine Frage, äh, die ist so alt wie SEO selber. Ja, ob man jetzt, äh, wie man da arbeiten soll mit Domains und so weiter. Ähm, kannst natürlich da auch die Power im SEO bündeln auf eine Com. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie die Suchmaschinen das vor Ort sehen. Also mit der Common, steht ja eigentlich für Commercial, fährt man international grundsätzlich sehr gut. muss natürlich ein bisschen gucken, wo wo das Hosting da auch liegt und wo das dann ausgespielt wird. Wenn du irgendwo in Südamerika eine Website ausrufst, aufrufst in Deutschland, dann muss das einfach technisch auch durch verschiedene Piloten, da wird es mal langsamer, mal schneller und der Langsame bestimmt ein bisschen das Tempo. Also da kann auch die Zugriffszeit langsam sein wo du vielleicht technisch eben. Gucken musst, wie kannst du dann auch mit Content Delivery Networks arbeiten, die über mehrere Server das Virtual ausspielen. So die Frage, wie wird synchronisiert, ist das zum so großen Shop oder nicht? Extrem auch hier wieder Schinner. Ähm, wenn das halt nicht in China gehostet wird, wird es halt extrem ausgebremst durch die Firewall. Und ein Biden sagt auch, du, ich unterstütze also technisch zum Beispiel so Language Decks. Ja, die Seite ist für das Land und das ist für Österreich, das ist für Deutschland, das ist. UK, das ist USA, das ist global und Schweiz und so weiter. Ja, die ganzen, die ganzen äh, Spezialisten, Länder und Regionen. Ähm, aber bei, du sagst du, ich unterstütze diese Language Text nicht. Ähm, ich interessiere mich nur für Chinesisch, love it, leave it. Und wenn du 20 Jahre andere Sprachen hast, dann kriegst du, ich sage jetzt mal vereinfacht, 21 Still meine Aufmerksamkeit. Also da muss man tatsächlich mit anderen äh, Domains und Strukturen arbeiten äh, oder auch das virtuell anbieten ähm, mit Proxy und so weiter. Also da wird es wirklich technisch springt wahrscheinlich ein bisschen den Hahn, aber das ist ein ganz wichtiger Part. Also, wenn man auch ein Kunde sagt, du, ich habe eine die domain ich will nach Frankreich, da zeige ich, klasse, das ist ungefähr so gut wie eine china domain in Deutschland. Ja, das ist einfach, also selbst wenn es rankt, SEO-technisch, hat es natürlich immer so ein bisschen, wie sagt man, so Geschmäckle hier, ja, dass man sagt, okay, ja, vertrauen und da dann jetzt mal eine 300.000-Euro-Maschine zu kaufen, ja, einen Warenkurs zu legen und mobil zu zahlen. Also, siehst du, das spielt ja auch alles irgendwo rein. Ähm. Ja, klar, von da ist das eine ganz wichtige erste Frage, wie ist die Domainstruktur, wie ist die URL-Struktur, wie weiß ich das gegenüber Suchmaschinen aus, wie funktioniert welche Suchmaschine etc. Das
0: heißt ja auch einfach wieder prüfen, in welche Märkte will man eintreten, vielleicht auch langfristig mal betrachtet, wo sehen wir uns in 10, auch 20 Jahren, damit man da sich auch schon ein bisschen Arbeit erspart, vermute ich mal.
1: Ja, also 20 Jahre sportlich im Digitalmarketing, aber ja, man kommt da was Suchmaschinen so gibt. Aber ja klar, natürlich, ja, hast du recht. Also das ist eine grundlegende, ich fast sagen, strategische Frage, weil da sind dann auch die E-Mails dran, weißt du? Dann sind dann auch äh, Vertriebler, dann hast du printmaterialien wo alles drauf gedruckt ist und so. Und also das hat schon, man kann schon ein bisschen schlagen. Man kann ja auf Kampagnen-URLs sich registrieren ja, und kann ja da auch variabel sein.
0: Auch ein Thema, was man immer mal findet, wenn man sich jetzt mit internationaler Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, Hareflang, rage ich weiß nicht, du kannst mich gerne aufklären. Du
1: weißt, ich <lacht> das auch nicht genau, oder? Genau, also das ist was ich meine, das ist eigentlich dieser Language-Tag, den du halt eben Sprache, Region und so weiter definieren kannst. Wie gesagt, einfachstes Beispiel, äh, wenn jemand aus Österreich kommt, sondern halt eben die österreichischen Inhalte sehen, in Deutschland die Deutschen, weil in Österreich bieten wir das nicht an, in Deutschland haben wir Betriebspartner und ja, also da sind ja auch Website-Inhalte, die sich dann ändern rechtliche Rahmenbedingungen und so weiter. Schweiz hat die gerade angesprochen. Ja, da kommt jetzt einer aus der französischen Schweiz, der aber seinen Browser auf Deutsch hat, aber jetzt gerade in der Schweizer Schweizer äh, in der im italienischen Bereich der Schweiz sich gerade auffällt. Also wo soll ich den Namen äh, Besucher jetzt hinschicken, wenn der <lacht> auf meine äh, Com-Domain irgendwie klickt? Also dafür ist so ein bisschen diese ganze Auszeichnung äh, gedacht. Aber wie gesagt, da steckt teilweise da der Teufel drin, wenn dann irgendwie die US-Seite stärker ist als die, oder die Com-Seite stärker ist als die UK-Seite, oder CEO UK, äh, und die wundern sich, du, ich habe US-Besucher, die gehen alle zurück, weil äh, wir haben irgendwie Bilder aus London und kontaktieren sie uns in Birmingham und der kommt aus USA und der kann den balisieren, der alle gegenseitig und also, äh, vielleicht die gute Nachricht, dass es echt bei jedem zweiten Kunden von uns nicht richtig sauber aufgesetzt. Ähm, und manchmal werden wir auch dazu gezogen, wenn die sagen, hey, wir machen eine nicht CEO, an der deutschland alles super, aber wir gehen jetzt in eine Region rein, wo die halt keine Kompetenzen haben und dann sehen wir, dass da eben auch solche Faktoren nicht sauber aufgesetzt sind. Es wird auch echt komplex da.
0: Ja, also es ist einfach, einfach wichtig, wie du schon gesagt hast, da muss man einfach schauen, brauche ich das vielleicht auch, je nachdem, ob ich jetzt im Dachraum unterwegs bin etc., ne? dass man da auf die verschiedenen Regionen auch achtet, wie in der Schweiz oder auch in Südtirol. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sprachen, dass man das dann auch ja, verwendet. Ja, wir haben jetzt so viel über die Theorie gesprochen, natürlich möchte ich am liebsten auch noch über so ein Beispiel sprechen. Hast du ein Beispiel für uns mitgebracht, was man mal sieht, wie man international gerade so im Suchmaschinenoptimierung gut aufgestellt sein könnte?
1: Also ich kann jetzt nicht ein Beispiel nennen. Ich habe versucht, gerade schon mal so ein paar Punkte zu nennen mit Domain, mit Language Tags, mit Keywords etc. Also ich würde schon empfehlen, sich das für die wichtigen Kernmärkte wirklich anzuschauen, da auf jeden Fall Natives mit reinzunehmen, weil wenn es nur Initial ist, man sauber Audi zu haben, die Märkte zu verstehen. Ich glaube schon, dass die dass diese Headquarters dann gewisse gewisse Basisverständnis sich aufbauen müssen und Transparenz reinbekommen müssen, weil wir sehen wirklich sehr oft, wenn nichts gemacht wird, dann ist das Chaos davor programmiert. Wir haben Wettbewerber, die buchen dann auf die Maps in den jeweiligen Ländern ja, und sagen, hey, kommt doch zu uns. Wir haben Kunden, die Sagen, hey, wir wollen ein bestimmtes Land, da gucken wir rein unter die Länderdomänen und sagen, hey, was ist denn das für eine Website? Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Drei Wochen später kriege ich eine Mail, du, unser Geschäftsführer ist unterwegs. Die Website gehört uns nicht, da hat ein Vertriebler alles kopiert, äh, hat seine eigenen Preise reingestellt. Also, das erleben wir wirklich täglich. Also, wie im schlechten wie im schlechten Gangsterdrama Und dann ist das ist natürlich auch rechtlich eine schwierig die Leute zur handhaben vor Ort hast du dann Leute, die sagen, ja, wir haben da einen für einen Vertrieb und eine Produktion, aber ehrlich gesagt, Marketing, das ist irgendwie eine Assistentin, die macht eigentlich Messen und die soll jetzt SEO, weißt du, Content-Technik und SEO, SEA und Controlling und Übersetzen und deutsches Headquarter wäre auch nicht schlecht mit den Kontakten. also das ist echt komplex, also da sollte man sich schon einmal reinsetzen, eine saubere Strategie machen und was ich wirklich dringend empfehlen kann, ist immer, also die auch diese Brandhoheit sicherstellen, ja. Ihr müsst wissen, was mit eurem Brand passiert, wie kommuniziert wird. Ihr solltet eine Brand Protection haben. Ihr solltet auch jetzt mal zum Thema Search Marketing im Sinne von Sea, ja mal wirklich eure Brand Anzeigen sicherstellen. Das könnt ihr immer noch zum Vertriebspartner schicken. Aber ihr braucht die Ruhe halt, weil sonst ist da so ein Und dann reitet jeder auf euren Bekündigungen rum
0: sozusagen. Also auch gut finde ich, dass du nochmal dieses Worst Practice genannt hast, von Best Practice zu Worst Practice. Finde ich an sich auch nicht schlecht, dass man da auch einfach mal schaut, ne, was machen die Kollegen bisher in den anderen Ländern so? Was gibt es vielleicht auch schon? Worauf müssen wir Acht legen? Dass man sich natürlich auch die Markennamen in den jeweiligen Ländern auch sichert. Das ist auch ein wichtiger ähm, Wichtige Komponente, weil ansonsten findet man natürlich die Marke auch nicht unter den Namen.
1: Betrifft <lacht> übrigens auch Domains. Ich hatte es gestern gerade beim Kunden gehabt, wo die Domain halt registriert ist von einem Broker, der dir Verkauf anbietet, obwohl derjenige eigentlich den Markenschutz hat, ja, weil du bist halt relativ schnell, hast natürlich auch die Domain und Keyword oder Domain und URL und so weiter, das sind das Spiel auch wieder auf CEO zurück. Und natürlich auch auf UX und Bounce Rate und so weiter, indirekte Faktoren, also das ist idealerweise natürlich dein Markendammenschied. Es geht jetzt nicht weltweit, aber vielleicht ist das Beispiel mit den 20 Jahren nicht so schlecht, was du vorhin sagst, dass man ein bisschen sagt, okay, tendenziell wollen wir vielleicht auch mal andere Länder und lassen schon mal frühzeitig zumindest die Domain registrieren, dann lieber irgendwie die 20 Dollar ausgeben im Jahr, als dass man dann in den 10 Jahren dann das Theater hat, oder irgendwie 20.000 Euro zahlt. Das
0: stimmt allerdings. Ja, und du hast es auch schon angesprochen, ich will noch ein Thema mit ansprechen, wenn man über Suchmaschinenoptimierung spricht, dann müssen wir natürlich auch über Suchmaschinenwerbung sprechen, also über SEA. Achö. Das darf man natürlich auch im internationalen Kontext nicht außen vor lassen
1: absolut. Also für mich geht es immer darum, Search-Marketing als Ganzes zu sehen, die Rolle des Search-Marketings in der Customer-Buyers-Journey zu sehen. Was kann ich darüber, was nicht? Was ist das Ergebnis? Was kann ich parallel einspielen? Und dann eigentlich, äh, es gibt ja so diesen schönen Begriff der, der Search-Penetration, also Search Engine Result-Pages. Also wenn wirklich das Keyword für mich spannend ist, Anlagenbau, äh, Pumpen, keine Ahnung was, dann lasst uns versuchen, so viel sichtbare Fläche, ich sage jetzt mal, sichtbare Fläche der Suchergebnisse kontrolliert zu besetzen und hier unsere Kommunikation zu positionieren. Jetzt sehr politisch ausgerüstet, aber das heißt SEA machen, vielleicht hat man sogar zwei Websites, SEA machen, der Vertriebpartner macht auch noch SEA, alle drei sind die ersten Suchtreffer, dann habe ich meinen SEO, dann habe ich meinen Social-Kanal, dann habe ich Drei Video-Channels, ja, die ich irgendwie belege, wo ich den Content drauf hau. Dann habe ich lokalisierten Content, den ich über AI sichtbar mache und ziehe sowas wie Twitter und so weiter. Es gibt alles an der in anderen Ländern und schau halt wirklich, dass ich reinkomme mit, mit Google News und Google Maps und wo und runter. Also alles, was irgendwie indexiert werden kann, das wirklich mit einer, mit einer gut durchdachten Strategie, die ich dann stückweise ausordne, lokalisiere, wenn die Länder äh, ausspielen Und das ist natürlich SEA ganz wichtig. Aber auch, äh, was auch ganz stark vernachlässigt wird, also auch Anführungsstrichen Tipp, dieses Wechselspiel von SEA und SEO. Weil am Ende hat man immer begrenzte Ressourcen. Es ist Zeit für guten Content etc. im SEO oder gute Technik. Oder ist es ist ein begrenztes Mediabudget im SEA. Irgendwo ist es begrenzt. Ja? Und man stößt dann, wenn man gute Arbeit macht, an die Grenze, dass man sagt, Hey, jetzt bin ich mit, bleib mal bei den Anlagenbau, Pumpe, bin ich jetzt auf 1 im SEO, muss ich denn noch SEA machen? Ja, Klassiker, muss ich auch meine Brand SEA machen, auch ewige Frage, die ich natürlich ja Ja, aber so siehst du, wie das Zusammenspiel, wo man auch sagt, hey, wenn ich eigentlich im SEO immer besser werde, kann ich eigentlich im SEA vielleicht auf Keywords reingehen mit meinem Budget, wo ich nie im SEO top sein kann, weil zu generisch, zu weit weg, zu whatever, zu viel Wettbewerb und so weiter. Halt. Im SEO oder umgedreht, dass ich sage, hey, im SEA zahle ich hier für irgendwelche Lugtätiger. Lass uns dazu mal einen guten Blogbeitrag schauen, B-Fragen, Content erstellen, Studien machen, was auch immer, was dann gut regelt. Ja, also siehst du, wie die Sachen zusammenspielen und wie gesagt, Ziel sollte mal sein, ein bisschen Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu generieren, direkt oder indirekt. Ne?
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, gerade wenn ich jetzt in den Markt einsteige, dass ich es vielleicht erstmal mit SEO auch teste, ob ich dann wirklich die richtigen Keywords ausgewählt habe, dass ich mal ein bisschen Budget reinstecke. Ne?
1: Also du kannst natürlich über SEA immer sofort sichtbar sein. Du kannst, wie du richtig sagst, Learnings generieren, sind das die richtigen Keywords. Bei manchen Suchmaschinen kriegst du dir auch erst über so einen Paid-Account weitere Informationen zu den Keywords. Aber muss natürlich auch gucken, was noch wichtig ist, diese Tools, mit denen man arbeitet, wie gut arbeiten die auch in den Ländern, wie gut sind die auch in den Sprachen. Die ganzen Systrix, Searchmetrics, Schuben runter. Das ist, die haben manchmal auch in bestimmten Ländern sehr gute Daten oder halt eben weniger gute Daten. Und manchmal braucht man auch nochmal lokale Tools, die da ein bisschen besser arbeiten, bessere Daten liefern. Und genau, über SEA kommst du sofort rein, das ist meist auch so ein bisschen der Ansatz. Also, ich sage mal, der Großteil ist schon in irgendeiner Form da mit irgendeiner Website und irgendeinem Content und irgendeiner Vertriebsstruktur. Und dann sagt man, okay, jetzt wollen wir eigentlich mal Professor auf nächste Level bei. Da passiert schon was und das wollen wir jetzt ausbauen. Dann fangen wir eigentlich an mit, okay, wo stehen wir eigentlich? Mit SEO, mit SEA, wer macht eigentlich was? Transparenz reinbringen, was passiert jetzt in den Souverän, wo wollen wir eigentlich hin? Wie ist eigentlich die Strategie für das Land, für die Region? Wer strahlt da wie oft ab? Und auf Basis dessen äh, bauen wir am Ende die Marketing- und digital marketing search und die SEO, SEA strategie auf.
0: Ja, auch nochmal ein wichtiger Tipp, glaube ich, jetzt zum Ende, dass man nochmal bei den Tools auch schauen muss. Denn wir sind tatsächlich auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Ähm, ich habe noch eine Frage parat und zwar die, ja, eine, eine ich sage mal, auch Zukunftsfrage. Welche Entwicklungen oder Trends siehst du so im Bereich der internationalen Suchmaschinenoptimierung auf dich zukommen?
1: Also ich... Ich denke mal grundsätzlich, dass sich dieser ganze Bereich international und global noch sehr stark entwickeln wird. Und dass auch ein bisschen die Entwicklung mehr auf, ja wirklich auf, dass man halt in den Ländern mit den Gegebenheiten arbeiten kann. Ja, also es ist nicht überall Google, es ist nicht überall Englisch und man muss sich mehr und mehr auf die Sachen einlassen. Es gibt viele lokale Player, es gibt politische Bewegungen, Bricks und alles, was gerade durch den Medien geht. Ich glaube, das ist immer wichtiger, wird diese interkulturellen äh, Kompetenzen auch zu haben oder sich mehr reinzunehmen mit Partnern, etc. Weil das eben auch auf das Thema Search einspielt. Äh, in dem Kontext wird auch lokaler Content immer mehr wichtig. Ja, das heißt, hier Sachen bereitzustellen. Und gerade da ist ein B2B ein ganz großer Bottleneck. Ja, guck mal an, du, ich bin froh, dass wir irgendwie in Deutschland mal irgendwie drei Beiträge haben und jetzt kommt es an mit den anderen Ländern. Und ich glaube, dass da tatsächlich AI, KI sehr spannend sein kann, weil es ja immer noch ein unique Content der Unternehmen ist. So ein Beispiel, Image-Video eines Kunden, super akzentuiert gesprochen, perfekt. Gretchen, vier Tage im Unternehmen, ja, jetzt das ganze 20.000 Euro. Image-Video, glückliche Kinder und Hundewelpen und ein riesen, ein riesen Budget ausgeben Und dann sagt man, ja super, das gibt es in 20 Ländern gar nicht. Und das ist jetzt ja kein double content wenn ich da jetzt mal andere Untertitel reinsetze, andere Videoplattformen nutze. Also da sieht man, das sind schon so ein paar Quick-Wins, wie ich mich auch dem lokalen Markt annähern kann. Und ich glaube, das wird auch dankbar von den Ländern aufgenommen, weil ehrlich, also selbst wir, ich glaube, wir sprechen alle ordentlich Englisch, aber deutscher Content ist einfach einfacher aufzunehmen, einfacher zu kommunizieren und so ist es in anderen Ländern auch. Jeder spricht irgendwie Englisch, aber am liebsten sieht man seine eigenen Sachen, seine eigene Sprache, seine eigenen Suchbegriffe und ja, darum Lokalisierung.
0: Guter, guter Tipp nochmal zum Ende. Man muss sich das Leben nicht unnötig kompliziert machen, sondern nehmt einfach den Content, der schon da ist, verwertet ihn zweit, sei es jetzt mit Untertiteln oder ja, sonstige, ne? Bildbeschreibungen tatsächlich anpassen etc. Da kann man glaube ich auch schon wirklich viele Quick-Wins erzielen.
1: Also auch innerhalb der Plattform. Also wenn ich jetzt einen linkedin beitrag habe, ja, dann Klar, es ist jetzt Insta, Twitter läuft alles oder X, ja, läuft alles irgendwie anders, aber das fehlt auch bei vielen, da so eine Content-Strategie zu haben. Was habe ich eigentlich, ja, nehmen wir jetzt mal unseren Podcast, das ist jetzt Sprache. Natürlich kannst du da jetzt auch mit Untertiteln arbeiten, du kannst äh, das, äh, das Transkript in zehn Sprachen übersetzen. Warum stellen wir das nicht in Frankreich, UK und Polen zur Verfügung? Also weißt du, wie ich meine? Weil es ja alles da. Also, falls ihr, dann, falls ihr der Partner braucht bei Macronomy, <lacht> da könnt ihr euch immer empfehlen.
0: <lacht> da weiß ich auf jeden Fall, wen ich, wen ich nehmen kann, auf jeden Fall. Ja, super. Ähm, das war doch jetzt, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ich bin gespannt, wie sich das Thema noch entwickeln wird. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und auf jeden Fall gibt es ja auch Artikel von dir auf Macconomy.de. Klasse,
1: Lisa. Vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht. Schönes Wochenende.
0: Danke mir auch. Und ja, liebe Zürcher, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin. Tschüss und bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Marconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologie. Bis zur nächsten Folge.